0: 一观沧海。
1: 欢迎大家收听新的一期《无尽的旋律》。大家好，我是祖萌，今天非常有幸的，我再次请到了这个，呃，经常在这个漫改主题出现的这位嘉宾啊，就是葛藤啊啊。然后今天我和葛藤聊聊什么主题呢？因为是刚过完这个春节长假嘛，他、啊、说这个不能幸免的就是。要和大家一块儿谈一下春节档的这几部电影啊，当然是因为我们是一个介绍这个电影原声的一个节目嘛，所以我们更多的会从啊、呃、电影原声啊、电影配乐和电影这个插曲的这个角度，我们更多的和大家一块儿呃分享一下我们在观看春节档这几部电影的一个心得体会吧，嗯、是吧？这个呃，可能没有别的节目说的那么全面和、嗯、<笑>透彻。嗯<笑>是 吧？ 大家就听一 乐， 是 吧？ 听一乐。然后现在我 们， 呃， 和大家分享的是来 自， 呃， 春节 档， 呃， 票房第 一， 然后可以说话题性也是第一吧。现在是华语票房第一 了， 影史第一 了， 已经刚刚超越了《红海》。啊啊 啊！ 对票房第一。还是《战狼》第一 吗？ 呃。
2: 好像说已经距离非常小了，马上就要超越
1: 了。啊了嗯啊，那所以就是，呃，也成为了这个春节档大家一直在讨论，而且呃各个主流媒体和这个非主流媒体都绕不开的一个话题啊。嗯、然后大家，呃呃，和大家分享的我们第一部电影就是来自春节档的这个《流浪的地球》。开头先听到了一首歌，是来自这个。啊、呃，刘欢老师为这个《流浪地球》做的这“带着地球去流浪”的这个主题音乐啊，然后这部的电影的呃整个主题音乐的这个，呃制呃创创作者是这个阿坤老师啊。这个熟悉我们那个天堂电影院的朋友们啊，在很多年前，在这个《舌尖上的中国》呃，在大江南北最红的时候啊，我们当时呃采访过一次这个阿坤老师啊，也介绍过这个嗯。呃因为当时这个舌尖上的这个音乐啊，给大家留下了非常深刻的印象啊。也因为这个呃，舌尖上的中国，让大家认识了这个国内还有这么一个年轻的，也是非常有才华的这个作曲家，叫阿坤啊。而且后来他也在呃一系列的这个电影电视作品里边贡献了一些呃非常呃精彩的创作啊。而且这次呃也是呃在这个《流浪地球》这一部可以说是。啊，很多媒体用这个“划时代”“里程碑”这样的太一山，<笑>对对对，这样的什么“元年啊”啊、嗯、这一类的词，在这样一部重大作品里出现啊，呃，是每一个参与者，包括是制作者，我觉得都是与有荣焉的啊。不管这个、嗯，虽然大家可能对他的一些影史地位啊，包括在华语电影或者是科幻电影这一类的呃类型风格上有一定的争议和和和，呃，值得。商榷的地方啊，但是毫无疑问，他会在呃华语影史上留下自己浓重的一笔。没错，不管是我觉得，不管他是不是能超过《战狼》的这个票房啊，但是我觉得他的这个起到的这种呃现象级的这种讨论啊，确实是呃，我觉得很长一段时间内都是将影响到可以呃，我我觉得毫不夸张的，会影响到未来几年的华语电影的格局。没错，创作的电影歌曲，所以，呃，每一个参与其中的，不管不光是幕前幕后的，包括演员啊，包括像阿坤老师这样的这种，呃，电影配乐的创作者啊，呃，参与其中，我觉得作为参与者，我反正我要是我个人作为这样一部作品的参与者，我反正是非常荣幸啊。当然，呃，大家对这个电影呈现出来的一些效果。包括我们今天要说到的电影配乐的一些效果，可能会有自己的看法。比如说，我在节目录制之前，我跟葛腾说：“我说你会不会觉得太像那个好莱坞的？<笑>对的，比如说我们节目里介绍过、专题介绍过的 Hans 汉 m 季默，或者是、嗯、呃。”呃，比如一些电影，比如像卡龙的那个《地心引力》啊，嗯、大家会说，不光是电影的这个效果呀、啊，或者是某一些情节上，就、嗯、配乐上可能会也有近似的地方。我不知道这个，呃，这个这葛腾在看完这部电影，尤其是在呃大银幕前看完或、嗯、包括聆听完这样的作品、嗯，你有一些什么想法？自己的想法啊、嗯
2: ？我还真的有幸。第算是第一批这个电影的观众，在这个片子还没有全面上映的时候，他们做的这个呃小规模的点映活动当中，在 IMAX 屏幕上看到了这个影片。嗯，呃，我那一场也是一个算是影迷场，其实大家的反馈就非常的相对更加热烈一些。包括最后在映后的讨论上，给我最直观在听觉上的感受，其实反而没有特别。好莱坞的这个倾向，嗯嗯，呃，一方面，我觉得咱们要承认的一个事实就是，确实从这种大编制的配乐，嗯、对于恢宏的气势的这种体现上，还有好莱坞的这种工业水平，确实还有一定的差距。这个我觉得还是创作理念和创作思路之外的，就是纯粹从技术的角度。嗯、你比如说有几场重场戏，嗯，最能够点燃大家的这种情绪，嗯，既是视觉高潮，又是情感高潮的。嗯，那个行星发动机在被点燃的时候，嗯嗯、这边齐心协力的在推这个撞针啊、嗯呃嗯呃，那边在用这个扬声器喊着口号，是是是，这几场几组人物交织在一起，最后这个呃发动机被点燃，火柱迎冲上天空的时候，嗯,嗯其实这个我就觉得在音乐的和音效的配合上，嗯、和刚才提到地无论是地心引力，嗯，还是汉斯季默。为诸多的这个科幻大剧，啊、对啊类似的啊，《那《星际穿越》我觉得距离可能就更，毕竟诺兰的要求还和一般的这个所谓传统的科幻电影还不一
1: 样，门槛比较高啊。对，就
2: 即使是和标准工业上的好莱坞的这些重科幻电影相比，还是哎哎哎哎哎哎嗯。在这个完成度上，我觉得还是有、嗯、有一定的距离、嗯。这个我觉得在音效上的要求，其实国内观众是越来越有了。对，原来其实还可能还意识不到，只是在容易被忽略。对对对,对，但这次我看大家的反馈也好，讨论也好，逐渐有都是提了。对对对，有在聊到<笑>、嗯，甚至说你这个带着宇航服的时候，这种对白的声效呀。嗯嗯嗯嗯嗯呼吸的声音啊，好像和《火星营救》嗯、好像和《星际穿越还、嗯》还还还差点点意思。就随着大家阅片量的提高吧，是是是，其实是欣赏水平也在水,也在水涨船高。对对对。而与此同时，这个片子还能收获到今天影迷的这种追捧也好，嗯、呃，讨论热度也好，嗯、其实真的是证明。呃，这些创作者在创作过程当中投注的这种心血，他们真的是在想办法追赶大家审美提高的这个速度。嗯嗯，而且在某些方面也确实是出乎大家的想象。比如说，在这个这些，呃，大家可以看到的演员穿着的这些外骨骼呀，嗯嗯，场景的搭建呀，在极其有限的条件下吧，我觉得完成的其实是。比大家想象的要要更好一些，嗯，这个是我特别肯定他在制作层面的努力和付出
1: ，嗯嗯。那关于这个，我、呃、看这个电影上映以后啊，很多媒体啊，包括这个我们这个很多同行啊，也在讨论这、那个、嗯、这部电影究竟是灾难片还是科幻片的、那个，在、嗯、类型上开始纠结了。<笑>你你怎么看这个问题啊？嗯、还是灾难片还是科幻片？这电影、嗯，我认为电影类
2: 型。这个概念的提出肯定是从好莱坞了。对对对对。呃，在我当时学电影的时候，其实我们老师给我们讲类型片，其实就讲了一个类型片定义。就首先，类型片是两个标准，嗯、是是算是两个定义。嗯。观看和制作，嗯，其实是两个层面。比如咱们俩吃完饭、嗯，在商场里逛，嗯，看到了一个什么什
1: 么
2: ，嗯，初恋几十几次。嗯<笑>本能的就知道它是一个什么类型、啊啊，对我们、啊、我们带着一个什么样的预期去看，啊啊、其实这是一种你对类型的定义。啊、在制作的时候，它就会遵循那样的模式去给你提供一个符合你预期的模式的，一个叙事也好，人物也好、嗯，整个的这个气氛也好。所以我觉得类型从来都不是单一的，嗯、它一定
1: 是复复合的，就是没有呃。纯粹意义上的百分之百的一个类型对，某类型、嗯，对，所以无论是说这是一个套着拎那个科
2: 幻片壳子的灾难片，
1: <笑>还是套着灾难片壳子的科幻科幻片，
2: 我觉得都可以。我觉得都可以、哎。其实并不妨碍这个片子成为一个大家追捧它的点，就在于它完成了大家的期待的同时，嗯嗯，又和你的期待不完全一样。嗯嗯我觉得这个作为稍微。呃，态度开放一点的观众或者影评人，<笑>这个应该是一个好事吧？对，啊，仅就是完完全全的百分之百的完成你的需求，我觉得这种电影第一它不太存在，这可能是你自己拍的电影，<笑>还有一个就是这种类型的杂糅，现在看来是一个不可逆的趋势，趋势好莱坞也一样，对对对,对,对，包括你说《星际穿越》对，它是一个纯粹的科幻电影嘛？也,未必也不是，对对,对，也未必。他那他包含后面大抒情，对啊，大量的亲情<笑>、父女之间的感情，包括多维空间的这种讨论，其
1: 实有点超出他之前的这个太空片的这个范畴。就是你包括，呃，就是正好不是放完假嘛，前两天正好就昨天嘛，碰着这电视台放那个《盗梦空间》啊，突然就是回过头来看啊，发现就是小李带着这个。蝙蝠侠剧组再拍一部这个《炉内》的星际穿越啊，对，那就是你回过头来看，你发现啊，珍多兰那片儿就是跟星际穿越好像有某种联系，你知道吗？宇宙当中，哎、啊，对对对对对，所以就像刚才可能说这个问题，其实当今时今日啊，不光是华语电影、啊，整个呃国际影坛，说好莱坞影坛，它实际上也不是一个呃某种单一类型电影。啊的一种一种呃制作或者一种一种呈现的方式，它其实都是一种多类型，是吧？我们经常会会会会发现一个呃全球大热的作品，其实它包含了很多类型的元素。当然，你会说它整体上它的风格或者它的样式会偏某种类型电影啊，这也是类型电影存在的一个一个一个价值所在。但是它其实还是呃在呃现当代影坛，它会融入。或者融合更多的风格样式啊，这也是刚才葛腾说的，这是大势所趋啊。我觉得，嗯、呃，就是大大家看电影吧，就是你你欣不欣赏的问题嘛。我觉得你要是纠结它到底是是什么东西，我觉得其实也没什么必要啊。没错，确实有点像抬杠。我觉得这个就是没有没有太大的意义，说它究竟非得掰扯它是科幻片还是灾难片，其实它的这个、呃、类型的讨论。呃，价值其实并不大，我觉得。你说这你非得说它不是科幻元年或者什么灾难片元年，这个就没有什么太实际的实际的意义。呃，当然我们说到这个电影的一些呃优点或者说。很多人付出了很多的大的这个心血和努力，确实我们是能看到的这块虽然可能有，比如刚才说的，可能有着呃达成的效果上，或者是呃最初的构思，我们知道所有的，我觉得可能是所有的艺术创造都这个问题。你的最初的构思和想法和初衷，到你最后呈现出来的效果，可能会有一些大的差异。嗯，呃、但是呢，整体效果就像。票房呈现出来的某种，呃，他的这种增长的速度是对他的一种认可。我觉得这对一个没有什么流量明星，或者说实话，你说大刘是什么 IP 吗？我觉得真的以电影市场票房来讲，他真的算不了什么大热的 IP。没错，说有多少人是为了大刘的这个名字或者大刘的原著？这个说实话，科幻迷也不能自欺欺人
2: ，是吧？对，而且科幻读者在中国的。就别说广泛群体了，就就算是在文学读者当中，都是一小众啊，
1: 小众中的小众。对，就是当年，呃，想起前一阵因为这个《流浪地球》大热嘛，所以大家又把这个大刘当年的原著也也也找出来了啊。我我我家肯定是有这本，因为我印象特别深，倒不是说对他原著的这个小说印象特别深，我对那分封面啊,啊，就科幻世界那个封面印象还特别深啊、嗯。说实话，以前中国科幻小说的这个江湖地位啊、嗯，在文坛的地位，其实就像刚才可能说的，呃，不光是小众，我觉得其实挺受歧视的。没错，它其实只能长期寄居在像科幻世界，其实一直被定位在青少年。或者是少年读物的这样一个地位啊，一直以来并不受这个严肃文学或者主流文学的待见、啊，是吧？被排挤，所以其实我们这些从小看那些所谓这个被定位成这个科幻儿童文学，呵呵就真的就是平行宇宙。现在我不知道什么价，反正当年我们那时候还讨论这个科幻文学应该到底姓科还是姓幻的时代。哦<笑>所以，呃，像像大刘他们这一波，这个中国的这些这个科幻小说的一些作家啊，能能熬到今天的这个位置啊，一直能被、呃、春节档能有两部以他的作品为原著去改编呈现在银幕上那种大热作品啊，我觉得也算是是熬熬熬出头的一种一种表现吧。我觉得也是特别不容易啊。但是你说实话，呃。当然，我觉得江湖地位不高有各种原因啊，当然，我觉得可能也和这些作家他们的某一些统一的，也不能说统一特质，有一些共性的特质有关。就像我们以前看《三体》，经常会批评这个大刘在一些这个角色塑造上啊。就是有各种这样的或那样的问题嘛，因为这个《流浪地球》，大家有把这个原著也也也挑出来了这样那样的问题。我觉得这可能是，呃，就是小说原著本身的问题。但是我们回到这个电影本身来说呢，呃，起点其实还是真的挺高。从中国电影有有迹可有史可查的跟科幻有关的题材，其实就非常的。真的就两只手能数出来的这么一个一个情况，而且没有系统的发展，更别提类型化的这样的发展和和和这种进化了。所以说，呃，一下子起点还真的是挺高的。我觉得，就像刚才这个，刚才可能说的这个问题，可能很多人一下子可能还真的觉得还反应不过来，这是一个国产的科幻电影。啊、嗯，我我我不知道这个，呃当时你听说像像包括《三体》在内，像这样作品被被拍成这个华语电影，嗯、你当时什么想法呀？几年前刚刚听到这个消息的
2: 时候，非常的震惊吧、嗯？其实一直都抱着一个特别看戏的这个不良的一个心态啊，嗯、扑街对，导致真的游族的这个事情后面爆出之后，嗯嗯,嗯，反正是这个行业的。基本上我身边的人都会觉得有这种幸灾乐祸的感觉啊！真的，其实这种情绪还挺少有的。对，作为一个呃，怎么说呢？大家其实也有感情的一个文本。嗯从本能上来说，都是希望他能够做好。嗯。但是以当时的那种这个行业的风气也好，嗯，大家对于这个大 IP 这个流量的这种追捧的态度也好，其实是。这个结果是可想而知的，嗯,嗯它注定就是一个大干快上、企图放卫星，终将变成这种泡影的这样的一个事情<笑>是是是啊。所以在《流浪地球》这个项目，<笑>我也是很早听说的时候，嗯，其实大部分的人都不抱特别高的期待，嗯嗯，呃、啊，所以也是这个片子能够有现在这样的一个斩获，让大家非常欣慰的一点。呃， 刚才提到科幻在国内的普 及， 以及这次无论是大家给它定义成开山呀、里程碑 啊， 也还是元 年， 对我觉得中国其实缺乏科幻片土壤。对， 根本上的原因是科普以及大家对于科学的态度。我觉得科学观这个事情更胜于是不是有一个。比较成熟的科学作品可以改编、嗯，有没有一个特别里程碑的事件，嗯、比如大刘的《三体德》得雨果奖这个事情，要更重要的多。嗯，没、嗯、什么好莱坞是现在全世界范围内产科幻片产量最高的地区、嗯、啊，因为不能说美国，你阿方索卡隆啊这些导演，嗯、包括诺兰这都不是美国人，对、嗯、对吧对？一个墨西哥人，一个英国人，为什么都在好莱坞这里完成了他们自己的？科幻梦也好、嗯嗯，这个阿方索卡隆是宇航员梦啊，因为他来中国的时候说，我小时候最大的梦想当一个宇航员，其次才是做导演。因为在美国，现在咱们还无可争议，就是那里确实是科学、航天技术对对前沿科学最发达，也是人才最集中的地方。而且美国的基础教育对于科学动手能力以及你对自然的这种认识兴趣的培养。我觉得这个是中国前些年的一个一个短板，也也是说大家对于科学本身的一个呃不感兴趣也好，误解也好，这些年随着科普教育也好，大家接收到的外界信息也好越来越丰沛，所以有了培养。能够更多的人进电影院，不再说一个科幻片国产的就会有本能排斥皱眉的这样的一个情绪。嗯嗯、我觉得不是说完全消除了、嗯，而确实是给了更多的人一个机会，也给了自己一个机会去了解一个中国制造的科幻电影。包括身边的一些同行业的人也在问，就是啊，这后面有三个好莱坞现在最厉害的特效公司。嗯嗯嗯维塔、嗯、Pixmodel 和 Base， 到底他们在这个片子里做了多少？你看后面这个导演郭帆就会站出来说：“我们国产的部分占据了四分之三，剩下的才是这几个国外的团队。”非常自豪，他也真的有底气去去敢承担这样的一个任务。这对于一个之前其实作品履历并不丰富的导演来说，他有这样的胆量，我觉得就和刚才我说的这种群众基础有非常大的。关系，我觉得没有这个群众基础、嗯，光靠一个水电站工程师在那儿吭哧吭哧的，笔<笑>耕不错，啊、得了一万个奖没，恐怕
1: 也没有效果。没错没错，也只能是小众的，咱们的自嗨而已。对对对，就、嗯、刚才说到这个导演那个。郭帆导演的这个履历啊，确实是经常被这个我看各个这个这个媒体啊，这个评论啊，在介绍这个郭帆导演的履历啊，就经常就是说这两部片子，确实呃不不是特别硬啊，嗯这个、特别不是特别招硬、啊、讲话，但是那个呃。由这样一个呃履历不是那么显赫的导演去拍出一部，呃，不管怎么说，我觉得我我我可以说一个形容词，就是还是挺踏实。啊。我我我是看完这个电影，我对这个电电影整体风格或者说它呈现出的效果，我这个导演还是很一个很踏实的导演。就是虽然特别容易让人感觉是一个，就像刚才可能是用了一个词叫“放卫星”的这么一个项目啊、嗯，呃，包括之前疯传的在《流浪地球》。呈现在大荧幕之前，疯传了很多国内的一些什么大投资啊、投入什么科幻巨制啊，是吧？这个，说实话，我们作为普通的影迷的心态，真的就是看看热闹、看戏，<笑>对对,对或者看他们出丑，就是这种心态。但是，真的到《流浪地球》呈现在大荧幕的时候，我说实话，我我个人是给我看完的感觉，真的是觉得还是一个非常踏实的电影。可能有一些不尽如人意的地方，或者是有一些呈现，就是没达到预期的效果。但是这个电影呢，从细节的一些呈现上，还是真的能感觉到这个导演是在踏踏实实做事儿。虽然履历没有那么的显赫啊，嗯、但是呃呃，从此可能会让我对这导演的下一部电影充满期待，充满期待。我觉得这就是他达到了一个效果啊。呃，还有一个就是。这部电影一个非常大的争议点就是，这个吴京的加入，爸爸，就是吴吴吴京老师在这部电影里的表现，或者说他在这个整个这个《流浪地球》里边的这个作用啊，你有什么你你想法啊？就是大家经常有评论说，有吴京就打一星这种的啊比如
2: 种战后应激是吧？对对对对对，冷风症。嗯，我也是听到了一些消息说原作里。原剧本里就是这个刘培强的戏份并不是这么多，嗯嗯嗯。当然，后来见面会上吴京也都说了，最开始说就一周，嗯，后来变成了一个月，一个月，然后还没说没有钱
1: ，带资进组啊，对对对，
2: 我觉得应该不是纯粹为了他的钱，嗯嗯，或者说是靠吴京老师来拉来多少的这个关注度，嗯嗯，更多程度上我觉得还是从剧作的考量上，因为不得不承认的是。地面这个运送伙食就是卡车的这个戏，当然是这个故事的主线。对，呃，有一些薄弱，而且在人设上，呃，如果细究的话，尤其是这个男一号刘户口，刘启这个角色，呃，存在一定的问题。所以这个天上爸爸这个线索是一个非常好的补强方式。啊，这个是站在相对客观的角度，呃，看完这个片子。我我我我个人的一些思考，如果少了爸爸和地面的这个这一层联系，其实在这个观感上会稍稍减分很多。嗯嗯，所以我觉得导演也好，制片人也好。其实让吴京加入的风险，他们肯定是考量过的。嗯，因为从这个两部《战狼》，嗯，包括吴京给人平时留下的这种形象，嗯、之前每一次这个电影,电影放映之前的这个心往一块使，嗯嗯，心往一块想，劲儿往一处使，哎这种负面的情绪，其实我觉得他们会感受得到。嗯嗯，但是依然还是有这样的决定，一定是经过很慎重的思考。嗯嗯，呃，最后影影影像呈现出来。他和这个马卡洛夫之间的这个兄弟的这种好基友的感觉，包括在太空中，大家说这个是一个低配版的地地心引力也好呀，呵呵啊,啊是一个 low 版的这个宇航电影也好呀、啊，但是确实是拓宽了视野，对整个天空的这个所谓的联合政府，嗯，这个形象的构建，嗯嗯，到底是什么在阻碍着？嗯，地球的人民团结一心、嗯，我们就是要带着地球逃离。这个阻碍除了这个客观上的，这个有一个强大的星球的这个吸力，嗯，严酷的这个自然环境之外，又给在纯粹从戏剧的角度上增添了真正的这种合理性。嗯，所以我特别认同把刘培强这个角色，呃，放在这个很重要的一个位置。嗯，但是就说吴京老师的表演呢，我觉得当然还是有有。
1: 值得上去的地方，对对对，有值得上去的地方<笑>
2: 但是我觉得现在这个处理方式，应该说是补救方式，是我个人觉得，呃，还是非常能够接受的、
1: 嗯。呃，反正呃，看完很多这个幕后花絮啊，包括这个在这个点映上一些这个呃导演和吴京的发言啊，他说实话，呃，包括这个大刘在说到说自己有一个什么什么作品啊，嗯、说觉得自己特别满意。但是苦于这些年没人投资，然后当时吴京就拍胸脯说：“擦，这我买了，这完全我来改。呃，说实话，这个吴京老师虽然这么多年有些争议啊，嗯、呃，但我觉得他有有一点啊，我我我我不知道是不是，呃，本是因为呃习武之人，或者说是因为早年跟这个呃这个香港的剧组混啊，就是一种。就是以前香港香港应人的这种那种江湖的味道，其实还挺重的侠义精神。对对对，就是这个，呃，说需要帮忙或者怎么怎么着，就特别也是不带眨眼的那种感觉，是吧？说说实话，就是虽然我们呢、呃，虽然有时候开吴京玩笑或者或者怎么样啊，但是说实话，呃，当一个剧组缺钱了，尤其是一个有可能。并不能不是他，就是我我我觉得吴京进这个剧组或者导演请他的时候，我觉得没人敢百分之百保保证这电影就像今天这样挣钱。嗯，我觉得或者说对，就我觉得这个是谁肯定是都有风险的。对，作为一个就是说已经成名的腕儿啊，他能进这个剧组，然后呃做出各种退让和妥协，甚至是在在。呃，资金有困难的时候，自己能掏一部分钱，我说这个行为和举动还是值得赞赏的。我觉得不管电影或者他的为人或者怎么着，他这个行为本身，我觉得还是挺挺值得人人们叫好的。我觉得这一点我来说，我觉得反正吴京还挺仗义的感觉。<笑>对，呃，说了半天，我我觉得，呃，给我最直观的感受，呃。有时候去，呃，听他们说这部电影好坏，其实不如你在电影院踏踏实实坐下来看这么两个小时。因为春节嘛，很多人其实都是带着家人去一起去看的电影。我带着我父母去看的。呃，我我妈其实是一个特别不太喜欢看科幻电影，因为以前只有好莱坞的电影。一说科幻电影，嗯、肯定我们去电影院看的是一个好莱坞的电影，美国大片,国大片、嗯、对，她就她就特别抵触这个东西，因为她觉得。跟他们生活没有关系，对，对，就对他来说，科幻和玄幻是一个一个意思的，你知道吗？嗯、对他来说、嗯，对，都是假的。所以，但但是我去带他看那个这个呃《流浪地球》的时候，他却是我我觉得他是挺投入的，嗯，还挺投入的，嗯、因为就这种从来没有过的，在中国电影里边的这种代入感，嗯，就是啊，说这是。什么亲人两行泪，是吧？这种，包括啊，北京说像一个赛博朋克那样的感觉，或者上海被冻成一个像冰川时代那样的感觉，这种代入感是给最普通的观众一种非常强烈的冲击。嗯，其实像我们之前讨论的很多细节的东西，其实更大程度上都是一些呃小众影迷或者核心影迷才会在意的东西，对于许许多多绝大多数的最普通的影迷。其实他们看的其实并不会从这样的角度去看，说你细节怎么样，配乐怎么样，对吧？这个前期的设计怎么样？他其实很多人并不看，或者说大多数人并不看这样的东西。嗯。所以这部电影，呃，从真正的大众层面来讲，它确实达到了它要达到的效果。这么多人去看，其实就是一个很好的证明。或者这么说，呃。当我发现我母亲这样的普通影迷都会喜欢这样一部电影的时 候， 那我觉得这部电影的成功那就是理所当然的。对， 那我们来一起听一下 啊， 重新听一下这个刘欢老师为这个《流浪地球》所做的这个呃主题歌曲 啊，《带着地球去流浪》。说到春节档啊，呃，现在票房一直呃在领先的是《流浪地球》啊，排在第二的，呃，也是呃春节档之前很多人都看好的，他会呃拿下春节档票房第一的这部作品啊。当然也也也不差，也不差，它整个票房的表现也也是也是不错，只能说那个《流浪地球》后劲太足了。没错，呃，我们现在说的是宁浩也是。呃，也是很很好好久啊，好久时间憋了这么一个作品啊，叫《疯狂的外星人》啊，主演是黄渤和这个沈、呃、腾啊腾，这也是非常符合这个符合这个春节气氛的这么一部电影啊。那、这个、葛腾看完这个电影，这个怎么样感觉？我
2: 个人是特别喜欢这个片子，嗯嗯嗯、呃，不仅仅是因为。他这次在这个他自己擅长的这种搞笑也好啊、嗯，幽默也好之外，又给了别人一些特别不同的感受。嗯、我觉得这个感受和这个《流浪地球》有点像、嗯，就是刚才咱们提到的这个复合的、嗯，它还不是类型上的复合，它真正是这个元素上做了一个特别。巧妙的一个杂糅和融
1: 合、嗯，本土化的移植。对对
2: 对，呃，还不仅仅是这个，把外国人呢、啊嗯、中国人呢、啊嗯、外星人呢、啊，简单的撮合在一起。嗯。他用了这种呃非常非常离奇、让人觉得非常不可信的一个方法，他构建了一个小的生态系统，一个小的鄙视链。
3: 嗯
2: 嗯。就是这个外太空高级文明、嗯、啊，在、嗯、在我们地球上生活的这个。嗯美国人，嗯，呃，中国人，嗯，猴，还有这个更低等一点的非智慧生物，看似其实是一个特别简单的一个一个嬉闹的一个闹剧，嗯，但是它背后所传递出来的这种驯服与被驯服，嗯嗯，鄙视与被鄙视的这个链条，居然是可以流动的，是是，而且流动速度之快，就完全出乎你的想象。就即使没有看过这个片子，大家也在预告片里有那个特别。好玩的那个印象就是，大哥，您觉得怎么样？他其实对着那个猴在说嘛。当然看过片子，大家都知道，其实那是一个外星人在带上他那个金箍咒和没带金箍咒、拥有超能力和失去超能力之间的这种变化。你的这种谄媚和之后的那种残酷，在举起鞭子和端起酒杯之间，就是随意的切换。对对对。呃，除了敬佩这个黄渤老师的。演技精湛之外，确实也也也非常的能够体谅，八年多磨出的这个剧本，嗯、干废了六个编剧的。宁、嗯、浩导演确实是投注了巨大心血，在整体的这个、嗯、呃黑色幽默的编排上，嗯、以及这种荒诞寓言的这种设计上，嗯嗯、他所想想想要传递出来的这样的一个世界观、嗯嗯，我觉得这个就是我觉得最大的一个惊喜。嗯、一定要在呃给你欢乐。应景的这个年味之外，可以让你稍微有一些思考，对、嗯、对，啊，让你感觉到，哎，好像可以这样，这么荒诞的事情你都能够接受，然后出了电影院你又会完全打破这一切，嗯嗯嗯，我觉得这个可能是比较接近于我觉得特别电影本质的一个东西，真正是在做梦，我在在两个小时之内传递出一个，你在进电影院这个小黑屋之前完全。你不可能想象，更不可能接受的一个一个价值观。你居然信了，而且开始跟着我这个走了。我觉得这场梦其实真的是，目前来看，很多电影都说在造梦，但其实好像，要不然讲一个很残酷的现实故事，要不然讲一个纯粹我给你跟着我来的一个奇幻的瑰丽的一个梦境，一个一个仙境，但是很少有人像他这样，一个观念，一个价值观、一个价(笑)值系统的植 入， 他通过这样一种看似无厘头的这样的一个方式去传 递， 这个真的是让我特别惊喜和意外的。因为之前我对这个故事有过一些了 解， 因为在剧组当中也有一些朋友跟我大概讲过这个故 事， 但是最后在呈现的时 候， 尤其是徐峥老师动作捕捉的这个猴子 啊， 还是挺让我挺让我惊诧的。最后的这三个主要演员的这个互动。嗯，包括对一些经典电影的戏仿，嗯嗯嗯，还是作为一个影迷来说，还是非常非常非常满足
1: 的。嗯嗯、我养你啊！嗯、哈哈对啊，大胡闹。<笑>但是说实话，呃，虽然很多人觉得这个呃电电影这个、呃影这个、叫《疯狂外星人》嘛，就是按理说就是延续了这个宁浩老师这个疯狂三部曲啊。这也叫三部曲是吧？这个延续这个风格啊，但是可能嗯、呃，可能有些人会觉得可能就是太太离奇了，或者怎么样。但是我觉得，呃，很大程度上和大家呃呃欣赏喜剧有我觉得有一个惯性。呃，我我我不知道葛腾有没有这个想法啊。我觉得很多人，比如说他喜欢一种喜剧的表演方式，你比如我们现在国内。呃， 特别主流的这几大门派 啊， 我们知道那个就是德云社那一派是 吧？ 那个东北那一派的是 吧？ 麻花这一派的啊。但是我觉得沈腾老 师， 比如就是非常典型 的， 就是麻花这一派的代表 嘛， 代表人物和领军人物嘛。呃， 就是如果这个影迷或者这个呃欣赏电影的这个呃呃观赏者对这一种。幽默的呈现方式，如果他有一种本能的抵触和喜欢，其实他就很难客观的去评价一部以喜剧为主的电影。我觉得这是喜剧电影一个最大的问题，就是说你要不喜欢这人啊，那就完了。这电影你拍成什么样，你就喜欢不了、嗯。这个就像一个人呃喜欢一种菜系，嗯。说这人就不爱吃这个辣的，嗯，你川菜，你说出大天来，他也不爱吃。对我这刀工多精湛，我这麻椒多么……新鲜也没有用。对对,对，说我这花椒是哪儿的，是吧？没用，没用。所以，呃，我就呃，我看了很多批评，或者说，呃呃呃，有就是《疯狂外星人》对他有争议的地方。嗯。我觉得归根结底都能归到这个对对沈腾
2: 没有好感，
1: 对表演方式的这种这种个人的这种好物上。嗯，呃，我觉得这是喜剧电影或者喜剧这种表演类型你没法回避的一个问题，就是不喜欢就是不喜欢嘛，嗯，对吧？这个你就没法让一个不喜欢，呃，真的我觉得很难有一个，哪怕是喜剧天王啊。你让他从本能的不喜欢你变成喜欢你的，几乎是一种不可能的事儿。他就是一种出于本能的喜欢和不喜欢。嗯，所以，呃，这样一部其实还是我觉得是今春节里边，我觉得是这几部电影里最符合春节气氛的这样一部电影啊。尤其是我在电影院看的第一个电电影就是这个《疯狂外星人》啊，就是确实。可能我我周围的这这几个这个哥哥都是喜欢，就是能听出来啊、嗯。那几位大哥都是操，可能是东北那块的，但是也有好多东北人跟我反映不喜欢沈腾啊，就是就是看着是前仰后合，嗯、基本就是呃，就像他们经常影院统计什么几分钟一个笑点啊。嗯、呃，这个电影不不敢说那么严格说能达到几分钟一个笑点，确实就是一直。喜欢的人，我看就是一直就是在在在笑，一直在笑，而且，呃，就是随着情节的这种发展，虽然有很多硬伤啊，就哪怕换了六个编剧，情节上也有很多硬伤。但是你，它是一部喜剧啊、嗯，就是你为什么要拿一个情节非常紧这个缜密的对,密的对、嗯、一个逻辑推理片去要求一个喜剧的这个是吧？比如说他们经常我看评论说这这最后外星人居然通过通风管道就能跑。啊、就是确实特别胡逼、啊，太瞧不起美国人。对,对对对对，但我觉得你也可以理解为导演或者编剧就有意而为之嘛，对吧？嗯、目的就是为了黑嘛对、啊，对吧？就没必要搞得这么严谨这事儿。所以大家还是以一个欣赏这个呃春节档喜剧的这么一个角度去欣赏这么一部电影。当然前提是你得喜欢沈腾，或者你得喜欢黄渤。要、嗯、是你要是特别不喜欢他们的这种表演方式啊。嗯我觉得那就就是没必要，咱们说谈论这部电影的好话
2: 了。对，我我也插一句，就是我身边倒是有不同的声音，嗯，他们倒是觉得这个片子对于他们来说最大的一个难以接受点，其实是在于刚才说到的这个派系的问题。嗯这两个人其实，在各自领域，沈腾在小品上也好，舞台上也好，之前麻花的作品也好，这个系统是围绕着他，对，无论是东北语境的、啊、还是这个麻花语境、啊，嗯，是很成立、很自圆其说的，嗯。黄渤就不更不用说了，嗯、他的这种表表现力，无论是在喜剧片还是在正剧上，都非常厉害。嗯，得了那么多影帝。嗯嗯。但是，问题就出现在这两个宇宙的融合，嗯、两种风格的黄渤宇宙
1: 和,和,和麻花宇宙。对，包括从语言上都看出来，啊、这个、啊
2: 、这这个沈腾对沈腾老师这个大飞一直说是东北话、啊。对对对。而黄渤老师这个。正经的这个山东话，就显得这种碰撞，可能在某些方面是想做成喜剧点、嗯，但是在很多一些比较挑剔的人看来，它、嗯、它成为了一种无法调和的两种风格啊、嗯，所以导致出在他们俩在几场戏上，因为这两个人的人设明显是做成一个相对市侩的对对对，物质的，对对对另一个呢有精神追求的一个民间艺术家，对，还想为非遗做一些贡献，啊、是是是。他的这种价值观冲突，结合了这种地域的冲突，再加上一些表演风格上的不同，其实会在理解上和进入语境上造成一定的困难。这个我身边倒是有。后来我一想，我是不是也存在这个问题？我到第一遍看的时候，我我完全进入到这个欢乐的情境中啊。等我看到第二遍，好像是有啊。身边当一些朋友在。看到他们两个人一起对手戏的机场，比如说在酒店，就是他不是酒店、哎，卖酒的小卖部里头的几场戏、哎，呃，会有一些理解上的困扰，嗯、哎、嗯，一些笑点上的困扰，哎、可能布置故意布置的埋的一个包袱，抖出来的时候没有反应、嗯，我觉得这个就可能是会造成大家一些理解上的困难，嗯
3: 嗯
2: ，呃，和在导演在挑选他们的时候的这个初衷，可能还是确实是有一些差距，嗯嗯嗯，我觉得不排除和对绿幕表演呀、啊。嗯两个人对于这个人物的理解呀、啊嗯，有不同，还是有一定的关系。嗯，对，所以我觉得这个片子它的不完美之处还是挺多的。嗯嗯。但是放在这个改编刘慈欣的这个乡村教师的角度、嗯嗯嗯，我觉得现在能做到的这个程度，是我特别特别惊喜的，也觉得非
1: 常惊艳的。那其实我说一个题外话，也不算题外话，就、嗯、是我们第一个电影介绍的是《流浪地球》嘛。嗯。呃，这两部作品。虽然那个都是说改变那个大刘的作品，但、嗯、是他改的都挺狠啊，尤其这个外星人啊，对，基本就跟大刘的原著关系不大了、啊。是的，呃，但是呃，很多人说《流浪地球》是这开辟、开辟了、开创了中国中国科那样的元年啊。嗯、但其实我看完这个《疯狂外星人》，我就是有一个想法、啊，但这个我不知道这个观点能不能成立啊、嗯？我自己其实也打一个问号啊。我觉得，呃。宁浩拍这个《疯狂外星人》，其实他也是某种程度上的不同类型片的融合，而且从某种程度上，他的融融合做的更彻底一些。对，呃，能不能说？硬浩也开创了某种科幻片的元年、嗯，呃，不知道，因为因为因为那个太成功了、嗯，就是地球的这个整个的影响太大了，嗯、觉得从呃现在来讲，多多少少有一点盖了这个《疯狂外星人》的这个、这个、风头了，风头了、嗯。所以，呃，现在回头去看，或者我们再沉淀一段时间，再回头去看《疯狂外星人》的话，呃，会不会有更多的后续的？呃，作品会被这部电影的风格影响，就是一个，呃，之前其实华语电影里边也没有出现过的这么一个风格类型。你说是它是科幻片吧，其实它也沾边，对、嗯、吧？但是你说它是喜剧片，但是这毋容置疑的啊。但这种两种风格这样的一种结合的程度，这、就是在之前的华语电影里，边，其实是我印象中应该是没有存在过的。对，应该是没有存在过的。所以说。呃，宁浩是不是也开创了一个什么元年呢？这个只能说以后，呃，这种影响看看能不能发散，或者说会能带来多大的影响，这只能以后的电影作品去看了。嗯，而而且我再插一句，就是，呃，科幻喜剧这
2: 个其实是科幻片一个非常非常重要的分支。对对对。现在咱们一提列一个必看的科幻片清单，咱除了二零一啊这些，飞向太空啊、嗯、这些大牛之外嗯，
1: 嗯
2: ，必不可少的就是银河系。漫游指南
1: ，对对对
2: ，它的文本呢，其实是一个挺严肃的一个文本，对，它并不是一个特别恶搞的一个故事，但是它结合了英国的喜剧的那种特点，嗯，再加上有那个华生的这个有趣的表演，啊、你你就你就会特别的进入那个语境，那也是一个荒诞的不能再荒诞的故事，一个关于强拆，一个关于违建的一个太空故事，嗯，映射到了当下的一些问题，其实这个片子。呃，外星人他也有相应的，你们所遇到的这个最开始美国人跟外星人建交的所谓的这个不尊重，到最后就演变成了一个互相尊重、理解，用中式的这种酒桌文化互相征服。我给你大哥唱一个，给你大哥包个葱，就变成了一个这样的故事。他的这种比喻降维，我觉得在某种程度上其实是非常有。呃，不是好莱坞了，就是西方的科幻片严格系统下的这个喜剧分支的这样的一个严格的一个操作方式和和类型划分的。我就像跟你刚才说的，我觉得这个甚至真的是他对于类型融合、元素杂糅这一块做的
1: 要更彻底，要更完整一些。嗯嗯。因为我觉得，毕竟这个宁浩在在在在在创作，包括他在整个开发类型片的这种尝试上，他肯定要比郭帆要走的早得多。没错，而且他也之前有很多更成功的这种案例啊。没错，呃，所以其实，呃，你如果单从类型片的杂糅和融合上来讲、啊，他确实要比要比《流浪地球》还成功，严格来讲。当然，这个。呃，票房又是另外一回事了，对吧？就是另外一回事。所以，呃，我们说回到这个电影的配乐啊，这个我们刚才也听到了大量的我们这个。背景音乐用的是这个电影里的这个由这个找的梁龙嘛，《二手玫瑰》的梁龙去、嗯、去去做的一个大量的。我们明知道《二手玫瑰》本身就是一个非常杂的一个一个一个一个乐队啊、嗯，将这个西方的摇滚乐和这个东北二人转和各种的呃地方的这种曲艺形式啊作为一种嫁接啊、嗯，所以非常合适。而且，呃，我们刚才听到的很多的作品桥段里边，居然还冒出了一些，呃，我我我我。我就是听两遍会听出一点昆汀的这个感觉，就是那种你知道就是老式的 B 级片的那种那种味道、啊、对对对对对。所以我觉得，呃，音乐也成为了这个这个电影的一个《疯狂外星人》的一个一个亮点之一。尤其就是那个那哥们儿，那个外星人跑来，然后那个沈腾和我们俩骑车追，然后就是那个外星人自己在那蹬那车，就是你就是小孩儿，你记得就是骑那二八那车。那块确实，那个现场的很多这个朋友，们是乐的也就不行啊。尤其配上这个呃，我们现在要听到这个音乐啊，就是这个《疯狂外星人》的这个主题音乐啊，确实也是掀起了这个电影的一个小的高潮啊。那我们现在听一下这个主题音乐啊，也是非常具有魔性的一首歌啊。
4: 一根葱，站在风雨中了啊！俺的膝盖挺空空，也们挺普通。哥是一阵风，来去比匆匆。有文化也会武术，一路就向多。走过几回南呐、啊，闯过几回北。我美呀，我美呀，厕所后边喝过水。走过几回南呐、啊，闯过几回北。我美呀。我就想和你亲个嘴儿。别匆匆啊！谁要拿我当盘菜，我跟喝两盅。走过几回南呐、啊，闯过几回北，我美呀，我美呀，厕所后边喝过水。走过几回南呐、啊，闯过几回北，我美呀，我美呀，就想和你亲个嘴儿。我走过几回南呐、啊，闯过几回北，我美呀，我美呀，嵩山少林压、啊、过腿。走不几回南呐，闯不几回北，我美呀，我美呀，我没别的，就是爱你。哎呀，我说外星人。
1: 推荐的最后一部电影和大家一起分享的音乐啊，是来自这个李克勤啊，这是也是香港资深的这个歌手演唱的这首，嗯，叫《混乱》啊，这歌、个、啊，也是、啊、春节档一部啊本来想在乱中取胜的一部电影。但是我还真的挺喜欢他那海报的啊，那、嗯这个红底儿的那个、啊，不是那个那个正义女神的那个、哦、啊、嗯，因为老让我想起那个几个乐队的专辑封面那种感觉。然后，呃，就好多乐队就是西方的，<笑>就是就比如，说因为他是一个象征着这个 justice。对吧？象征着这个公平审判和正义的这么一种感觉，嗯，而且，呃，这电影呢，可能也是用了很多这个时下非常热门的观念。我说那，那现在说的这个电影就是来自春节档的一部这个也是卖庄组合的，对，呃，本来想这个偷一下的这个叫《廉政风云》啊，据说也是想拍成三部曲的这样一部电影、啊，不知道后面两部曲还能不能成型啊？尤其在在在在春节档这么激烈竞争的这个情况下啊。啊，呃，这个电影是这个，本来这个葛藤没看啊，但是因为为了做节目呢，我又要求葛藤看了一下啊。我不知道葛藤这个看完这个电影的一个什么一个一个大概的印象的这个电影啊，面有男色
2: 。呵呵在看之前，其实就已经听到了这个各方的介绍，嗯、不是太凉、嗯。对对对，和警告啊，说一定要小心睡着。
1: 呃，但我我插一句啊，好像之前很多呃反反反应啊，说本来想把这部电影像作为当当初无双啊，嗯，无双等于是算是当时一个黑马，不管是票房还是口碑上啊、嗯，本来大家对这个就是这种港片的模式，其实已经觉得就是就还好了，期待值不高，期待值不高，这些都是一些老面孔啊、嗯，老的一些创作班底啊、嗯，但是因为无双之前取得了一张非常大的成功啊，嗯、包括。今天在这个金像奖上有很多提名啊，呃，麦庄还想复制这种无双的这种模式呃辉煌的这个这种模式，但显然得到的效果不是特别好。嗯、<笑>对，
2: 嗯，但是我平心而论，这个比预期要高一点点
1: 。哇，咱们预期有多低呀、啊
2: ？<笑>就是已经打好了预防针嘛，在你的劝告之下、嗯、啊，是是是，<笑>我是觉得这个片子其实和。呃，无双的操作思路它正好相反、嗯嗯嗯。无双那个是基于一个个人的。嗯，但是就不多说无双了、嗯嗯。它其实更走类型片和、嗯嗯、和和,和这种动作片结合的这个方式。
3: 嗯,嗯
2: 这个片儿其实你明显感觉它就是要做一个大格局的东西。嗯,嗯啊嗯，从最开始的这个几段旁白也好、啊。嗯嗯嗯这个序幕之前的这个，嗯、呃，廉政公署内部的这种简报啊、嗯、活动啊，以及这个案件、嗯、它所涉及的人员也好，嗯嗯，它就注定是一个格局还挺大的一
1: 个。而且用了一个其实是在以前的港片并不存在的这个一个名词，嗯、叫打老虎。对，这个老虎，这个打老虎，我们知道这个，你老看中央新闻，你知道、嗯、这是独属于其实内地的一个一个说法啊。反腐倡廉的时候，没错，我们经常会用打老虎这样的名词。啊。嗯，这其实，在以前的香港电影里是不存在这么说的，啊、嗯，没人说打老虎这事啊。对，而且
2: ，廉政公署虽然是针对着这个政府系统内部的这个贪污和和腐败的这个案件进行调查的，嗯嗯、但基本上他们的这种调查就比较接近于大家常规意义上理解的这种警察、嗯、检察
1: 院嗯。嗯，其实就是这种立案侦查的这种方式。所以，我看完这个电影，我经常我会有一个疑问啊，我说这香港电影是不是会在打老虎”这三个字有一些错误的理解？对，或者片面的认知？如果说。
2: 用一个不太善意的揣测，他纯粹是为了迎合内地、啊、现在的这个风潮、啊啊啊啊啊啊，以及在这个贺岁档做一个反差营销、啊。你们都搞得这么欢天喜地、喜气洋洋的、啊啊啊，我就给你们来一些肃杀
1: 一点，对、啊，严肃的，好吧，在
2: 过年的时候弘扬一点正能量。这个格局抬的是挺高，嗯，而且它里面的知识点也好是是是，其实还是蛮足的，对对对，包括说海关的这个事情，对金融方面，对我要是想贿赂你，我要贩烟贩私烟，我应该走一个什么样的流程？对,对对对对，然后我通过什么样的手法去破坏你？对，我安插卧底也好对对对对，怎么获得这些情报对对对？怎么再去起诉你？对，起诉不成，我找证人。嗯，他其实对于有非常。不算悠久，但是非常扎实的律政片传统的香港电影人来说，其实这个东西我觉得操作起来是 OK 的。对对,对，我我非常非常喜欢的，像《法外情》啊这些片子、嗯，其实在这些方面做的都已经非常好
1: 了。嗯，就这这一点我，我插一句啊，这一点就有点像《无双》里边就是印假钞的那种油墨呀，对对对对、嗯，这种专业性的细节的处理啊，对对对，就会让人感觉啊、哦，这个确实是啊有含量，对对对对有技术，见了世面了，大家一看啊，对对
2: 对但是就。对，但是<笑>坏就坏在就是你只有这两点，对你后面所有的一切还是按照传统的那种政治惊悚片，嗯，那种恐怖片，甚至甚
1: 至都不够政治惊悚片，对，然
2: 后只能靠一些别的元素的来凑
1: ，比如又是无间道
2: ，而且无间道它干净的点就在于它对动作的使用非常克制，对，你看它对于人物的几个命运处理是极端暴力的，对，对但平时。完全没有，对他完全是走的是这种心理的，没错，故事的方向。但结果这个片子到最后，你发现急需要把男女主的这个东西加深，彰显一下这个女性魅力的时候，这甚至是这个嘉欣姐就变成了。零零七似的，把、啊、人车撞了，把老是是是把几个老外都搞得晕不晕死不死的，是是是拖着家辉哥就跑
1: 了。你发现就,就还得动手
2: 。对他已经不是类型杂糅了，感觉是编剧编到这儿没招了。强弩之末啊！然后、嗯、这个故事的结尾也是挺让人不能接受的。你又你又拧回到了这个，这是几个小朋友之间的这个童年的回忆，嗯嗯、以及他们关于各自这个心。身体上残缺的这么一个映照，嗯嗯，给家辉一个那样的结局，在我看来是是突破类型边界，它不是类型杂糅，嗯嗯，是一个我在无话可讲的时候的一个话外音，我必须得求请请求场外援助了，嗯嗯，呃，所以导致的是非常混乱。最后，你想让观众不睡着的方式就是吓唬我，我是不能够。虽然我没有睡着，但是我是不太能够接受这种闹钟的方式<笑>。对对对对,对
1: ，就是说刚才我们说到了一个问题，你既然引用了这么一个大的一种观念，所谓“大老虎”，我们当然知道“大老虎”大概是一个一个什么量级的，一个呃，在政坛才能称为“大老虎”，而且他这个电影的情节的发展也是像在这个方向,向，像在这个道路上在引、嗯，结果最后你给我来一转折，这是老最大老虎居然就是张家辉，这已经有点，我觉得就是就是吊胃口，吊吊吊。最后您惨，您给我来一小苍蝇，这这个就是我觉得，呃，就我们刚才说的，你可能我只能怀疑是编剧编不下去了。但、就是就说你这种东西，你最后本来许诺给我的是一只打老虎的一个场景，最后你给我变成打苍蝇，那真的我觉得这个作为起码呃内地影迷来讲，确实不是太能和无双能达到的效果。虽然无双也有这样那样的问题啊，但是起码觉得还得解释得通这东西。就是你这个，呃，当然里边有一些比较硬的，就是它那个逻辑上的问题的。一个是逻辑，就是还有一些 CG 效果的运用啊、嗯，就是那一段。嗯嗯给那个刘青云和张家辉用的那个年轻，<笑>哎呦我的天！就是看在当时这个我旁边的这些，反正这几几个这个大哥大姐，反正就非常尴尬，非常尴尬的这这，我就是带着一个人皮面具在那儿演，我真的这个这一段就我不知道这个特效出于一个什么考虑，对吧？嗯、我觉得之前的港片也用过，就是比如说他用一个年轻演员、啊，对。你说下名嘛？大家理解程度不至于那么低嘛？就是、说不让本本人演，我们就不知道这是那个人。我觉得这有点太低估了这个影迷的这个欣赏水平了。我觉得，而且而且你的特技还不过关，对吧？你要过关也行了、啊嗯，是吧？所以这个电影整体呈现，确实就像刚才说的，呃。胃口很 大， 野心很 大， 但是到实际操作上 呢， 确实 是， 不管是剧情 啊， 还是一些细节的处理 上， 确实是有失水准啊。呃， 虽然之前这个我跟我们其他的几个主播还聊过 啊， 别的微信群里我也聊 过， 就大家会 说， 比如说这种港片会不会看一个粤语版的会更 好？ 但是我说实 话， 我觉得这个片儿看什么版的都这德 行， 就是不会有更大的改善了啊。呃， 所以这个。虽然那个看不看粤语版还好,好，但是我觉得今天节目最后吧，我们觉得还是听一个粤语版的主题曲吧。这个粤语版的主题曲啊，和这个呃国语版的这个名还不一样。这个李克勤的这个粤语版的这个歌叫叫叫《叫活埋啊》啊、这个，还不如《混乱》
3: 呢。
1: <笑>所以大家听一下吧，也是呃我们这一期节目的作为一个结尾曲啊。然后明天节目呢，我们会再说一下春节档的其他的几部作品。好， 也是感谢这个葛腾来我们这儿做客 啊！ 我们下期节目再 见， 再见。
4: 被困在最后一关，潜逃在我的空间。一切仿似有新生。告别了期盼，继续拼命，继续慌张。已习惯，没有谁也能支撑。寻回在过失中的长大，被活埋的世界，未看清楚怎了解。去猜这边界，百万个神态，谁会理解？常庆行以习惯挫败，也莫来得太快。學会孤身，终回起更多的债。控诉过几次腐败，现实或会是套路。几多的理想折返，却不会使我再退后。洗看往昔的片段。只得虛假的悔疚，儘管失去所有，來為我成就。被活埋的世界，未看清楚怎了解，困局從不見怪，沒結果只懂去債。這邊界百萬個神態，誰會理解？常慶幸以習慣挫敗，到盡頭的奮鬥。不想放手，欲望曾經佔有，自信可拒絕承受。這邊界百萬個神態，盡去理解，亦拼命去避免挫敗。結局重火看透，任我這一生背起各種的責。